0: Sveikičiai žinių radijose pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės pirmoji tarptautinė darbo žmonių šventė Sunku pasakyti, ar tikrai šiai dienai skirtuose eisenose dalyvaujantis piliečiai tikrai jaučiasi švenčiantys. Ekonomistai prognozuoja ekonomikos lėtėjimą, kai kas mano, kad turėsim išgyventi dar vienus nelengvus metus. Tačiau įvairios rinkos treimų bendrovės prognozuoja, kad nepaisant sulėtėjusio ekonominio vystimosi ir prognozių apie dar sunkesnius laikus. Šių metų darbo rinkos tendencijo Lietuvoje ir Baltijos šalyse gana pozityvios. Trimai rodo, kad dauguma įmonių šiemet planuoja ne tik samdyti daugiau darbuotojų, bet ir didinti atlyginimus vidutiniškai 8 procentais. Taigi mes šiandien ir pasišnikėsime, ką, ką reiškia ekonomikos lėtėjimas darbo rinkai, kas apskritai vyksta darbo rinkoje ir su kokiais lūkės susiduria dirbantis, nedirbantis žmonės, ko tikėtis šiemet ir, ir taip toliau. Taigi šiandien su mumis čia studijo Inga Rūginienė, profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Sveiki Inga. Labas rytas. Taip pat nuo būdu su mumis Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki Vytautai. Labas rytas. Ir taip pat telefonu kol kas pramoninko federacijos prezidentas Vidmantas Jenulečius. Sveiki Vidmantai. Labas Gerai, tai pradėkime nuo ingos. Šeisena vakar kaune buvo su taip labai keistais reikalavimais iš tikrųjų mažiau dirbti, daugiau uždirbti. Kur tai matyta?
1: Kodėl su keistais? Visai pakankamai normalūs reikalavimai, žinant, na, istoriją kaip atsirado, kai pirma pirmą dieną, tokia kaip minėtina diena, tai daugiau negu prie 130 metų Amerikoje, Čikagoje vienoje įmonė sukilė darbuotojai reikalavo 8 valandų darbo dienos. Tai man atrodo toks, na ką čia reikalauti, jeigu šiandien mes ją turime, ne, kaip įprastinis toks darbo režimas, bet tada tai buvo absoliuti naujovė ir tie darbuotojai, na, iš tikrųjų susidūrė su labai žiaurių pasipriešinimu, nemaža dalis jų ne tai, kad buvo sužeista, bet ir myrė, paukojo savo gyvybę dėl šitos garantijos ir va, žiūrėkit, praėjo koks laikotarpis ir mes jį džiaugiamės ir netgi laikome kaip normą. Tai mes ir sakome, kad didėjant naujo, einant naujom technologijom šiandien į vietės, na, pasikeitus darbo pobūdžiui, krūvių persiskirstimas iš tikrųjų pasidarė į, na, darbuotojom nepalankę pusę, darbuotojai dirba daugiau, sunkiau. Tai normalu, kad jeigu šiandien darbuotojas padaro tą patį darbą, kaip gal prieš 10 ar 15 ar 20 metų 5 darbuotojai darė tą patį, tai, na, režimas irgi turėtų būti adekvačiai, atitinkamai didesnis. Tai Ir sakom, jau mes turbūt prieėjom prie tos ribos, kai darbo valandos turėtų trumpėti, atlyginimas turi aukti ir darbuotojai turi ilsėtis ilgiau, nes mūsų visų interesas jų darbinės veikatai išlaikyti, kuo ilgiau.
0: Tai atlyginimas auks, taip ar taip, bent jau prognozijos tokios yra, rodo, kad 8 procentais, 10, gal kai kur net 15 procentų čia prognozuoja ekonomistai auks. O tai kiek jūs norite tirpti? Na, um, Kiek jums tą savaitę darbo mes,
1: mes sakome, kad bent jau jeigu mes jau susitarėm, kad 8 yra valandų darbo diena, tai bent jau laikytumėmės to, ką jau susitarėm. Mm. Nes šiandien, ką eilinis lietuvis darbuotojas daro, tai nesugebėdamas uždirbti arba negaudamas viename darbe na, pakankamai oro atlyginimas dirba ir antra ir trečia darbą, tai paukoja savo polsio laiką arba laiką su šeima. Taip pat dirba viršvalandžius, naktimis, šventinėmis dienomis, tam, kad prisidurti ir išgyventi. Ir iš to ir... mūsų
0: nori labai gerai gyventi, tiesiog sakant. nu žmonės, na, žinot, kokie yra, jiems neužtenka tos algos, kurią moka, tai nori uždirbti dar trygubai tai, daugiau, tai ir dirba per tris Būtų,
1: būtų gerai, jeigu tai nebūtų tokia graudytės, kuomet, na, mes žinome, kad mūsų jaunas, ypatingai šeimos turi finansinius įpareigomų būsto paskalos, kurios, na, kaip tas ypatingai tos šeimos, kurios dar turi ir ne vieną, du, o gal ir trys ir daugiau vaikų, tai tos išlaidos yra pakankamai didelės ir nepamirškime, praeitais metais išgyvenome nemažą infliacijos rodiklį ir, na, tikimės, kad tai stabilizuosis, tačiau tos augančios kainos, tai, na, jos verčia žmonės eiti prie to, nu, jis, jis, vardame, jis bet, tai kai, kiek
0: jūs valandų, būtų darbo savaitė. Dabar yra kiek? Keturias dešimt? Ar ne? Mes
1: kalbam apie tai kad. Na, reikėtų atsakingiau žiūrėti į viršvalandžius, bei darbo švenčių dienomis, taip pat mes kalbam apie tai, kad suminė darbo laiko apskaita, kuri dabar taikoma jau labai labai plačiai, tai yra vienas iš žalingiausių darbo metodų, kuomet darbuotojas na, dirba vienu impulsu labai 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 daug, po to jam likirduodomos kelios laisvos dienos, bet tai jau nebeužtenka atgauti sveikatą. Tai šiandien mes turime tokį darbo principą, kai žmogus yra išspaudžiamas kaip citrin, Ir vėliau jis labai anksti praranda savo sveikatą.
0: Gerai, Vidmantas jau kapitalista, <laughs> kai kapitalistiniais terminais nekėsim, arba kaip čia reikėtų sakyti, išnaudotojas, nes nu, pramoninko federacijos vadovas ir šiaip pats pramonininkas, tai sutinkate, kad jui, vat reiškia, darbo žmogų spaudžia ranka geležinė kapitalisto?
2: Ačiū už pėtėtus, Raigardai. Pradėsime nuo to. Aš manau, kad visi mes kūrėme gerbą ir visai Lietuvai, ir ne tik tai darbdaviai, ir darbuotojai, ir visi kiti, ir taip pat ir viešasis sektorius. Na, šito vieto, žinote, ginčytis, kad kelti atlyginimą reikėtų, ko gero, mes niekad ir tik tiek klausimas, kiek reikėtų kelti. Ir va, ten, į jūsų paminėti apie 8 procentus, aš manau, tai yra negalima išskirti minimalaus atlyginimo nuo visų kitų vidurkių atlyginimo kilimonės. Jeigu mes kelsime minimalų atlyginimą daugiau, tai gali būti, kad atsitėje turėsime kitų problemų iškraikimų. Taigi patys darbdavės sutinka su tuo, kad atlyginimą reikėtų kelti, nes be abejo, infliacija yra, ji bet reikia atižvelgti irgi kitokius dalykus, kas dabar šiandien dienai vyksta, vyksta rinkose. O rinkose vyksta iš tikrųjų nelabai kokie dalykai. Ir ilgai, aišku mes galime prarimėti tą savo... E, Konkurencingumą, kuris šiandien yra neblogas, Lietuva 12 metų išėlėjęs 13 metai bus lygiai tokia patys daugiausiai kelia atlyginimą iš visų ES šalių. Tai yra numeris vienas. Aš manau, mes galim visi pasidžiaugti tais rezultatais, kad aplenkėm pagal BVP, PPP, tokias šalis, visas, visus kaiminus aplenkėm apartmokyti jau šiandien dienai – Ispanija, Portugaliją, Greikiją. Visgi tie pasiekimai yra ir jeigu mes norime ir toliau, kad žmonių pajamos auktų ir kad tas didėtų proporcionaliai ir nuosekliai, visgi manyčiau reikėtų daugelį atveju pasižiūrėti, kaip tai gali paveikti mūsų ekonomiką. Todėl mūsų dancijos siūlymas būtų, verslo tarybos siūlymas būtų kelti atlyginimą 909 eurai iki 909 eurų. Ir tai sudaro, ko gero, gal ir nesudaro pilnai 8 procentų, bet yra labai šalia su viso 8 procentų. Ir tai manyčiau, kad yra šiandienė prie tos dabartinės status, yra labai logiškas veiksnys, kad ir toliau augimas būtų ir kad mes saugsime visi kartu, turi būti pamatuoti tie augimai. Ir pagrindai aišku, tai yra kodėl, todėl, kad tai yra grinai dėl regionų. Regionuose visgi tas minimalus atlikimas dar egzistuoja, ir jeigu mes labai pradėsime kelti žmonės, dar labiau nuosi šešėlį. O mūsų noras yra visgi ištraukti žmonės iš šešėlio, kad visi mokėtų vienodus mokesčius ir kad tas metinės vidurkio atlyginimo kelimas sutaptų su minimalaus atlyginimo kilimu. Kaip, kaip verslas, procenta, verslas apskritai
0: ne? žiūri, jisai šio klausimu, jūs sakote, verslo tarybą ir taip toliau, bet uh, iš tikrųjų um, kiek verslas vieningas atlyginimų kelimo klausimui?
2: Žinokit, čia vieningumo būt negali, nes kils atlyginimai, kaip ir jūs minėjote, ir 15 procentų pas kažką, ir 20 procentų, čia viskas yra nuo išdirbio, nuo sferos, kurioje dirbama, bet reikia nepamiršti, kad su yra labai daug. Aš manau, kad daugelio IT specialistų atlyginimai šiandieną jokinga klausyti jiems apie šitos minimalius atlyginimus ir visą bet yra verslų, kuriems kiekvienas aptarnavimo sferoje, kiekvienas pakeltas euras reiškia konkurentiniai. Palaimėjimą prieš miestą, prieš kitą regioną, prieš dar štatą. Tai va reikia žiūrėti, kad to lygumo čia nebus, bet minimalus atlyginimas užduoda kartelę. Ir šiandien, jeigu mes pakelsime tik kaip Lietuvos bankas, tai be abejo mes tada viršysime net ir Junktinių Amerikos valstijų, reiškia, minimalo atlyginimo. Čia va kaip tik buvo spaudoje, ką tik paskaičiau, proporcionaliai skaičiavus. Tai va klausimas, ar mes jau pasiekėme Amerikos lygį, ar mes dar nepasiekėme, ar mes norim paimti ir aplenyti?
0: Visus. Gerai, dėkui, Vidmantai, tikėkime, kad jūs ir į studiją atvyksite, matyt, sulauksime jūsų. O, o, dabar dar su mumis Vytauta Šlinska, socialinės apsaugos darbo viceministras. O, tai va, tai iš tikrųjų, jūs pats nebuvote eitinėse kaune, nemačiau jūsų. Ne, dirbo. <laughs> Tai vad, matot, vadinasi, jūs dirbate, tai tie, kas švenčia, tai eina į eitinės. Tai vis dėlto jums tai, ką sako profsąjungos, suprantama, ar ne? Ta diskursa, kuris vyksta tarp darbdavių ir profsąjungų?
3: Aš suprantu ir, ir manau, kad čia bendras tikslas yra ir darbdavių, ir darbuotojų efektyvumas. Tai yra kaip su darbo valandų padaryti daugiau ir tada galėsime daugiau uždirbti. Ir galime pažiūrėti, kaip pavyzdys, kultūriškai, vat irgi nesinai diskutavome, ko Skandinavai ir uh, Niderlandai, Olandai yra panašūs. Vieni turi labai didelį viešąjį sektorių, kiti labai mažą, bet ir to šalis, ir tos yra sėkmingos, ir labai didelius atlyginimus, e, todėl, kad ir ten, ir ten turi stiprią bendradarbiavimo kultūrą. Tai yra tiek darbdavėjai, tiek darbuotojai, tiek valstybė supranta, kad reikia ne tarpų kovoti, bet reikia kartu bendradarbiauti, pažiūrėti, kaip mes galime daugiau uždirbti. Nes jeigu verslas yra sėkmingas ir daug uždirba, tai jam nesudėtinga ir darbuotojams didelius atlyginimus mokėti. Ir jeigu verslas dirba už 2-3 procentus pelno maržos, tai vos, vos laikosi, kaip sakyt, vos gelva virš vandens, tai jis natūralu, kad dadas tengiasi ir ant šitų darbuotojų taupyti ir atlyginimus. Tai mes turime to keliu eiti, kad žiūrėti, kaip didinti efektyvumą, nes šiai dienai per mėnesį lietuvių atlyginimai jau gana neprastai atrodo regione, bet tikrai dirbame daug valandų. Ir valandinius darbo užmokė šio kaštus, jeigu žiūrime, tai vis dėlto nuo Europos Sąjungos vidurkio dar tris kartus atsilieka.
0: Bet tai ga, kaiškai dirbome, tai niekas neipareigoja dirbti daugiau negu 40 valandų per savaitę? Neipareigoja, norime uždirbti daugiau. Tai, dabar, tai ką daryt, norit uždirbti, reikia dirbti per kelis darbus, tai čia nestebuklai, turbūt visiems tas yra.
3: Bet va čia yra neteisingas požiūris, kad norint uždirbti, reikia ne daugiau valandų dirbti, o protingiau dirbti. Mm. Reikia kurti daugiau verties per valandą. O, o kaip kečiai... turi tą vertę kurti dabar? Bet... Vertę, kurti, vertę kurti turime kartu, tai visi, kai įsivaizduoja, verslas yra ir įmanomas verslas be darbuotojų ir be žmonių. Nu labai nedaug tokių yra, gal kokia nežinau. Hidroelektrinė ir vėjo elektrinę pastatėmį ir daugiau nereikia, bet ir tai reikia priežiūrai žmonių, ar ne? E, tai, tai visur yra žmonės ir mes turime žiūrėti, kaip mes galime sukurti daugiau vertės per valdą. Ir tos pačios vadybos teorijos būtent ir įgalino pačių žmonės. Mm. Lynasis visam pasaulyje populiarus, jeigu apie pramoninkus kalbame Toyota, kur yra įdiegusi, kad pačių žmonės galino siūlyti, kaip padaryti geriau, kaip padaryti efektyviau, siūlyti vadovams ko nebedaryti, tai yra iš viršaus nuleidžiama vadybą ką reikia daryti darbuotojas ir ko nebedaryti, bet kiekvienas darbuotojas dar žiūri į procesą ir galvoja, nu tai kaip mes dar galime patobulinti, kaip dar galime geriau produkciją padaryti, kaip galime dar mažiau dirbti ir tokio atveju per valandą galime uždirbti visi daugiau. Gerai,
0: me dėkui Vytautu Šlinskui, samprotavimo jūsų įdomus yra šitoje vietoje, pabandysime po Petrauko sąaiškintis toliau, dabar Petrauką. Te esame kas vyksta darbo rinkoje, apie tai šiandien aiškinamės ir šiandien su mumis Profesinių Sanktų federacijos vadovė Inga Rauginienė, Pramonininkų federacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Socialinės apsaugos darbo vietas ministras Vytautas Šilinskas. Taigi, prieš pertrauką Vytautas Šilinskas sutinka, kad reikia dirbti mažiau, našiau ir daugiau uždirbti, kad nereikėtų žmonėm lakstyti per keletą darbų. Toks yra požiūrės, kaip suprantu, profesinės sąjungos irgi tam pritarė, tai bet į ką reiškia, tai kas tą našumą turi didinti? Kaip suprantu, jūs sakysite vėl darbdaviai, turėtų suteikti visas sąlygas, pakelti algas ir visą kitą, bet na, tos investicijos... Net, ne,
1: ne tai, ne, kad visas sąlygas, bet darbo procesą organizuoja darbdavys. Ir čia su Vytautu aš sutinku dėl to, kad na, efektyviausias ir geriausias darbas įmonėse yra ir tvariausias tuo met, kai Na, iš tikrųjų, darbdavis e, nesprendimus iš viršaus nuleidžia, tačiau bando iš apačių e, sugeneruoti tos sprendimus, nes, nu, kas geriau o, žinos, kaip efektyvinti procesą, nei tas darbuotojas, kuris dirba su vienu ir kitu konkrečiu procesu. Bet efektyvumas, tai, na, visiškai yra darbdavių rankose, nes darbo organizavimas investicija į naujas technologijas. Taip pat investicija į kvalifikaciją, darbuotoj, kas irgi kelia produktyvų Ir efektyvumą bei darbo užmokestį tam, kad pritraukti na geriausius specialistus. Nors
0: bet o ką Taip... gali, dar, nu pavyzdžiui, gerai, dar, dar ten sakykime, nu kokio nors, imkim kokią nors darbo vietą, nežinau, pitsų kepėjas. Ką galima efektyviau padaryti? Įstenį, kai Na, ir,
1: ir reikia žinoti visus procesus. Tai pirma, ta patį įranga, tas pats darbo darbo, darbo darbo planavimas, tai tas pačias naujosios, naujosios technologijos, kur gali, pavyzdžiui, galbūt per valandą ten penkias picais iškepti, gal su kitom technologijom 20 mm. ir 30. Tai visas tas kompleksas sprendimų ir didina efektyvumą. Tai Esmė ir yra, net pasaulio ekonomistai yra ir pasakė
0: nereikia 10 pitsupė, o tai jeigu yra 5 tai, klientai. Tai nereikia, tai, tai
1: ir nereikia. Tai tada nieko, nieko nepadarysi. Nu, tai, tai, kaip tada, tai, Nu, tai tada reikia ir galvoti, ar vertaiš vis verslą daryti, jeigu jis neefektyvus ne, ne ir jeigu jis eina į nuostolį. Bet pasaulio ekonomistai yra pasakę, kad labiausiai, neskausmingai galima pakelti atlyginimus tik tuomet, jeigu efektyvumas arba produktivumas yra hmm. Tai va čia ties tuo ir turime dirbti. Kvalifikacija, investavimas į žmogusius išteklius bei darbo organizavimas ir investavimas į technologijas. Kito kelio dėje nėra, nes kitų atvejų, tai mes taip ir Numirsim užsiginčią dėl 10 ar 20 eurų. Reikia ar nereikia kelti. Augos sparčia ar neaugos sparčiai. Atsiprašau, 20 metų dugne buvom su atlyginimais. Dabar šiek tiek sparčiau paaugau. Atlyginimai mes dar vis esame tame dugne, bet jau, jau kapstumės, jau matome dienos šviesą. Ir tiesa, Amerikoje trys kartus didesnis minimalus atlyginimas ir čia, ir čia karbėti apie tai, kad tūkstantis dolerių yra Ameriko minimalus atlyginimas, tai čia yra visišką
4: nesąmonė. Tūkstantis mm. Jeigu per atgal, tai yra tie patys 930 mm. eurų. E, e,
0: e, e, e. Gerai, bet tai aišku, čia dabar dėl tos minimalios, čia turbūt ne, ne, ne tiek svarbu ginčytis dėl minimalios, nes nu ką reiškia minimaliai alga ar čia svarbiausias dalykas. matyt, dabar reikia kalbėti, nes minimaliai alga, tai nėra pati oriausia turbūt alga, visiems ir, ir čia niekas ne, ne, nesiveržia turbūt dirbti už minimalę algą ir, ir tai nėra svajonių alga, bet kokią atveju. Bet kalbant apie tai, ką aš neka ingarų vidmantai, iš tikrųjų tas jūs matote rezervų apskritai, kalbant apie pramonę, apie, apie verslą didinti efektyvumą. Nu, jūs dirbate pats aukštųjų technologijų srity, tai čia jau ten turbūt be efektyvumo, kaip sako, man išsisūksi. Bet, nu, yra krūvo verslų, kur, kur to nežinau, kaip tą našumą pakelti, galima. Turbūt, kai, ką
4: jūs mato? Jo, Jūs teisus ir ringa yra teisi šitoje vietoje. Iš tikrųjų, kas liečia pramonę, inovatyvę pramonę, galbūt tai nėra klausimas tos minimalios algos. Mes kalbame daugiau apie regionus. Iš tikrųjų, regionuose tas, jeigu pasižiūrėsime, nuosekliai mažėja ta minimalią alga Lietuvoje ir mes tai matome jau kilintus metus šeilės ir tai yra gerai iš esmės, bet daugelio sektorė kur reikalingas paprastas darbų ar žemės ūkio ar dar kažkur tai visgi yra, sakykime, šiandieną didžiausiai darbinantį Ir nuoseklus kilimas privalo būti, jis tikrai turi būti nemažesnis, kiek bendrai vidurkis atlyginimo kilimas, apie kuriuos 8 procentus ir kalbome, bet aukti 15 procentų ir uždėti dar papildomą kepurį ir spaudimą visiems kitiems sektoriams, aš manyčiau šiuo metu, kai mes einame galbūt ne į recesiją, galbūt į tai tokį techninį staptilėjimą. Tai, manyčiau, būtų tikrai neprovartu, nes šiame metai tikrai bus sudėtingi.
1: Bet žiūrėkit, mes kalbam apie vieną sektorių, paslaugų sektorių, kuris stabdo iš esmės visos Lietuvos progresą atlyginimus rytyje. Tai mes ne vieną kartą siūlėme. Jeigu yra tam tikrai didelis skirtumai, pakankamai didelis skirtumai, skirtumai tarp sektorių, susiesti ir per kolektyvinę sutartį susitarti dėl minimalios algos vienam atskiriuose sektoriuose. Nes minimalią algą galima diferencijuoti. Dabar dėl vienos sektoriaus, kur eilė kitų o, didžioji daugumas sektorių nemato problemos dėl minimalios algos didėjimo, mes bendroime kontekste turime sakyti, kad ne, šitas didėjimas, kurį pasiūlė Lietuvos bankas, yra per didelis ir mes jau čia nebeišgyvensime. Tai Sėskim prie stalo ir pradėkim kalbėti apie sektorinės kolektyvinės sutartis. Tai galbūt, jau būtų vienas įsprendimis. Galbūt
4: reikėtų ir grįžti prie šito klausimo, bet esmė yra šiandienai neten. Tai yra tikrai ateinantis sunkmetis ir galbūt čia yra daugies, daugiau problema kelti taip stipriai tą minimalų atlyginimą, kuris paskui atsilieptų visiems kitiems. O kalbant apie automatizavimą, tai be abejo, nėra kito kelio, kad pramonės įmonėse, aukštesnės pridinės vertės įmonėse mes turime automatizuotis, tokiu būdu yra atlyginimai kils, be abejo mokymai, labai teisingai irgi paminėjau šitoje vietoje, kad mes turime kvalifikaciją kelti, tai yra kelias ir jisai bus. Bet mes neturim nutolti nuo to, kad mes lyptumėm, lygtumėm konkurencingi pirmoje Europos Sąjungos viduje, nes jeigu palyginsime tas pačias kitas didesnės šalis, ta pačia, aš nenoriu mes lyginame su aukštesniam šalim, ta prasme, kuriuos aplenkiam ir Lenkiją, aplenkiam ir, ir Latviją, ir Estiją, ir Portugalė, Ispanija, Graikija. Bet yra tokios šalis, kaip ir Rumūnija, yra tokios šalis, kaip Bulgarija ir ten dabar verslas bėga. Iš Europos Sąjungos, nes ten yra pigesnė darbo jėga. Tai yra ar čia Europos daugelio atveju ir mes turime konkuruoti regioninės dalykais, nes mes kol kas kylome labai gerai. Tai noras yra išlaikyti tą konkurencingumą ir toliau. O Aš jau nekalbu apie Aziją, ne, ir čia aišku, nerodiklis mums Azijos savo kultūra, nes ten žmonės dirba iš viso šešias darbo dienas ir po dvylika valandų, ne, ir jie labai sparčiai auga, mes matome pagal BVP. Mūsų kelias yra kitas, mes turime kurti, kaip ir visi, tikriausiai čia kartu suprantame, per aukštesnę pridėtinę vertę, per didesnę automatizaciją, bet neužmirškim, kad aptarnavimo sfera ir daugelis kitų smulkių verslų, kur ten tiesiog yra neįmanoma pakelti tą šumonės, tai yra fizinis rankinis darbas kirpėję su dviem žirklėm negali dirbti, kad ir kaip būtų norėtų
0: turbūt sunkiau, jei būtų ten aptarnavimo sferoje paslaugų. Tai čia padarom pertrauką, po pertraukos pratesim. Tai atvirą pokalbį, kas vyksta darbo rinkoje. Apie tai šiandien šnekamės Vidmantas Inuliavičius, pramoninkų konfederacijos prezidentas, Inga Rūginėnė profesinio sąjungų konfederacijos vadovė ir Vytautas Šlinskas, apsaugos ir darbo viceministras šiandien sumis. Vytautai, tai vat prieš pertrauką. Iš tikrųjų, situacija tokia gana įdomi yra. Mes iš vienos pusės, ką sako pramoningo vadovas, įlenkėme ir kaiminės šalis, ir netgi, sakykime, Europos nemažą dalį valstybių atlyginimų, atlyginimų augimų ir šiaip algomis. Iš kitos pusės Inga Rūginėnė sako, nu, bet kokie atveju žmonės per turi vis tiek per tris darbus dirbti. Ir, ir šiaip dėl minimalios algos irgi vyksta dabar diskusijos, Bet, na, atrodo, kad vis tiek pavyks minimalį algą padidinti, kas vėl tam tikrose sektoriuose, tam tikriems sektoriams būtų blogai ir čia tada kalbaina apie tai, kad gal reikėtų kažkurios sektorius, kuriems labai bus blogai, na, minimalią algą ten leisti kelti kitaip, nebūtinai imperatyviai ir nebūtinai iki ten nacionalinio lygio. Ką Jūs manote?
3: Aš per kelius punktus pereisiu. Pirmas, kur dalis tiesos yra, bet noriu papildyti. Tai atlyginimų augimas tiesa, kad pas mus yra spartus labai, kai mes matuojame procentais, kiek augo atlyginimai. Bet 10 procentų nuo valandinio 10 eurų bus 1 euras. 5 procentai nuo lietuviško 10 eurų, kurie buvo 21 metais, bus 1 eurų pavo atlyginimas. Jeigu Belgijoje valandinis atlyginimas buvo 40 eurų, ir paaugo 5 procentais, tai ten atlyginimas per valandą 2 eurais paaugo. Ir tada mes matuojame, tai kur daugiau paaugo atlyginimas. Ar Belgijoje 2 eurais per valandą, nors 5 procentai augimas, ar Lietuvoje vienu eurų per valandą, nors augimas 10 procentai. Tai suprantate, kokį rodiklį paimsime. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, pati, tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos, kur mes čia diskutavome, tai vat pasitikslinau to tarpų. Taip, minimali alga visose Junktinės Amerikos valstijose yra 7 doleriai 25 centai. Tai mes artėjame prie to, tikrai, bet tai yra federalinis minimas. Tai Europos Sąjungoje minimo minimalios algos mes visai neturime, o valstijos nusistato jau savo minima, minimalius atlyginimus ir, pavyzdžiui, Kalifornijos yra 2500 doleriai. Tai tikrai dar mums yra kur... Nu, turtingiausia valstija yra turbūt Amerika. Jo, viena iš, viena iš, taip, tiesa. Tai, žiūrint dabar, kad suprasti ir tą pačią minimalę algą, klausytam ir visiems kitiem, man patinka toksų paprastymas, kad įsivaizduokit ir nereikia įsivaizduoti. Ir iš tikro, mes turime vieną pasaulį, kuriame gyvena apie 8 milijardų žmonių ir artėjom link dešimties pasieksim ir paskui nebeauks, bet kiek šitie žmonės pagamina, tiek ir suvartoja. Ir dabar yra tik klausimas du dalykai, kiek mes pagaminame ir kaip mes kirstome tai, ką mes pagaminame. Ir kapitalizmas sako, kad vartoja daugiau tie, kurie daugiau pagamina ir sukuria daugiau vertės. Ir principas toks yra, bet yra išlygų, kai pavyzdys kirpėja, kirpėja ar, ar regione, ar Vilniuje, jinai svertės sukuria panašiai tiek pat dažniausiu atveju. Bet mes sakome, kad turtingesnėse valstybėse mes ir mažesnė vertė sukurintiam žmonėm nustatome minimumą, nes jiems reikia pragyventi. Ir reikia oriai pragyventi ir todėl yra nustatoma minimalia alga. Ir Luksemburgė minimalia alga yra apie 2000-2300. Ir restoranai, ir kirpyklos ten neprastai gyvena. Ir viešbučiai neprastai gyvena. Kodėl Todėl, kad konkuruojame visais atvejais ir Luksemburgas, ir mes turime konkuruoti ne minimaliais atlyginimais. Ne kaip pigiau padaryti, bet kaip brangiau. Ir mes konkuruojame ne savo pizzerijom, mes picų neeksportuojam, ne kirpyklom, ne ar, ar, ar tai, kirpy...
0: ar, ar tai, Ar, ar korektiškai lyginti, sakykime, pasaulio valstybės, nu tą patį Liuksemburgą, ar ten, aš nežinau, kokį nors dar ten Lichtenšteina, gal ar dar kažkokias valstybės, kur ten prie gyvenimo lygis penkis kartus aukštesnis negu valstyjose, bet esmė yra, nu, dar ir tai, ką galima nusipirkti už tuos pinigus ir kiek paslaugų galima visokiausiai įsigyti, sakykim, nu, turbūt, jeigu ten Šveicariuje minimali dviejų 2000 turbūt yra. Tai, tai vis tiek tu būdavo, pavyzdžiui, Lietuvoje gali būti nusipirkti iš, mėnesin, nu, iš metinės algos daugiau, mažiau. Turbūt nu, ne visą, bet bent jau gauti ten pradinį našą, kokį gali sugeneruoti ir, ir sostiniai gaut paskolą ir praktiškai nusipirkti. Nu, Šveicarijoje net ten gaudamas 2000 minimalios ir maždaug vidutinė apie 10 gal tūkstančių. da klausimas, ar tu iš vis gali nusipirkti nekilnojamo turto. O tas yra skirtumai labai dideli ir, ir kiek kas išleidžia tų pinigų per įvairius pirkimus, paslaugas ir taip toliau. Tai ar, ar, ar čia lyginimai korektiškai yra?
3: Korektiškai iš principo, nes ir žmonės važiuoja ten, kur yra aukštesnė atlyginimai. Ir lietuviai, nepaisant to, kad brangiau kažkas kainuoja, lieka vis dar daugiau. Ir tada turi galimybę rinktis, tai kam išleisti, ar būstui daugiau, ar kavos nusipirkti ar maisto. Tai atlyginimas turi būti kuo aukštesnis ir tai rodo visuomenės produktyvumą. Tai reiškia ir būtent tą žiūriu, kiek per mes sukuriam darbo užmokės šio kaštai. Ir mes turime eiti link to, kad konkuruoti ne kaip pigiau padaryti, bet kaip kokį biškiau padaryti ir kaip brangiau parduoti. Ir va čia Vidmantas yra vienas iš tų verslininkų ir tų verslų, kur konkuruoja pasaulinėje rinkoje. Ir būtent supranta, kad mes, kai išnekame apie minimalį algą, tai minimalį aktuali čia vietos yra Verslui ir jinai didelės įtakos mūsų konkurencingumui pasaulyje neturi, nes mūsų verslai, kurie konkuruoja pasaulyje, jau šiai dienai konkuruoja ne minimalia alga ir jie nemoka minimalios algos. Tai minimalios algos pakelimas turės įtakos tiem patiem regionam netiesiogiai, net ir pozityvios. Jeigu daugiau valstybės tarnautojai minimalias algas gaunantis turės didesnę perkamąją galę, jeigu vartotojų bus daugiau, kurie galės daugiau nusipirkti pizzerijoje ir kirpykloje, taip tiem verslam regionu bus galima daugiau uždirbti. O mums reikia žiūrėti ne į minimalią algą koncentruotis, ne kaip padaryti, bet kaip pažiūrėti, kas yra mūsų Lietuvos eksporto lyderiai ir ką mes galime padaryti, kad jie konkuruotų pasaulyje. Būtent tie verslai, kurie kūrė didelę vertę, kurie uždirba didelius pelnus, kurie gali sauliaisti mokėti didelius atlyginimus darbuotojams. Ir mes turime siekti, kad tų verslų būtų kuo daugiau. Šalyse lyderėse aukštos pridinės vertės verslai sudaro apie 20 procentų, visų dirbančiųjų pas mus būdavo apie 13 procentų. Tai vat mes turime siekti, kad kuo daugiau žmonių dirbtų ten, kur kuria didelę pridinę vertę ir jie kaip garvežys, tada tempia visus likusius ir visą likusią visuomenį. Pavyzdys, žemės ūkėje 91 metais mes turėjome net 23 procentus dirbančiųjų. Šiai dienai turime mažiau nei 7 procentus ir sukurėme tiek pat produkcijos ar nedaugiau. daugiau. Su kiek mažiau žmonių mes padarome vis dar taip pat, ar ne daugiau, tai va čia yra efektyvumas ir mes dar turime potencialą, nes kitose šalyse yra apie pusantro procento du su pusę procento dirbančių į žemės rūkį.
0: Gerai, tai čia aišku tokia kokybiška diskusija, mes bandom aiškintis apie tai, kad na, va, kaip galima būtų padaryti kad alga būtų didesnė ir, ir ten, nežinau, ką ten, kaip Amerikoje 7 dolerį už valandą, visą kitą. Bet ar tai neatsisūksinga kita pusė, sakykime, tas reikalavimas, nuolat spaudimas, didinti algą, kas, kas yra turbūt labai svarbu ir žmonėm, ir, ir daugiau uždirbti. Iš kitos pusės sienos pakankama atviros ir, ir ateina darbo jėga iš užsienio, kurie galėtų daryti pigiau. Ir kuo daugiau prausąjungos reikalaus kelti algą, tuo gali būt Taip, kad teks įsivežti arba pramonė, ar ir verslas įsivežinė žmonės iš užsienio nu, kiek įmanoma. Ir vėl bus tada atvirkštinis efektas, jie tam tikrą prasme kainas gali dempinguoti, ar ne.
1: Taip atlyginimo kilimas iš tikrųjų paskatins atsivežti žmonės iš ūsienio.
0: Na, nu, jeigu jūs mokėti nežemiškus atlyginimus, mm. tai tada jų tiesiog busit bedarbo.
1: Jeigu mes kalbame apie tai, kad mes nustatome minimalią algą ir tai yra vyriausybės sprendimas, tai jau už mažiau atsivežti ir mokėti, na, ne vienam darbuotojui tikrai ne, bus neįmanoma. Ir čia aš tai sakyčiau, kad tas atsivežimas iš trečių šalių, tai va, būtent yra daugiau darbdavių noras pristabdyti tą atlyginimo augimą ir dempinguoti pačias darbo sąlygas ir darbo užmokesti. Bet pratesiant, ką Vytautas pasakė, iš tikrųjų nekelimas nenoras kelti atlyginimus sudarys kitą neigiamą efektą, apie kurį mes na, dažniausiai nešnekam, nes jeigu mes kalbam apie paslaugas, Jeigu kalbam apie tą jautriausią sektorių, kuriam turbūt jautriausias yra tas minimalios algos kilimas, tai būtent jam ir reikia žmonių, kurie uždirba daugiau. Kas šiandien atsitiko, pasižiūrėkite, aš jau nekalbu apie regionus, į tą patį Vilnių. Jau dienos pietų pasiūla susitraukia, na, gerokai, jau plikakim matome, kad, na, restoranai iš tikrųjų patiria tam tikrus sunkumus, nes žmonės neteina tiesiog pirkti, žmonės taupo, žmonės atsineša pavalgyti į dėžutes, į, į darbą ir jie su ta pačia kava ir visais kitais dalykais jie taupo. Kodėl? Todėl, kad jų atly, realus atlyginimas kas metai mažėja. Jie ne peršoka infliacijos, jie neturi papildomų pinigų. Dėl to, tie sektoriai, kurie dabar regionuose... Sakau, nu, čia kad, dalis,
0: dar... taip ir čia, čia yra dalis. Dalis taupo ir nevalgo restoranuose kita dalis... Balgo ir net labai Taip, smarkiai dėl ir labai net didel... balandžio mėnesį palanguoja užkišta visą. Žiūrėkit,
1: dėl to pas mus ir labai atsiranda žiojasi didelis skirtumas. Viduriniosios klasės praktiškai jau beveik nebeliko, mes ją teoriškai tik tai vadiname. Tai mes turime vieną pusę žmonių, kurie uždirba katastrofiškai mažai ir savo daugo negali leisti. Ir turime kitą pusę, kuri lopsta, kuri galbūt, na, įsiskinėjo nuo mokesčių, moka mažiau ir kurie, na, kraunasi tam tikrą pinigų dalį ir gali sauliaisti daugiau. Tai jeigu mes artėjame prie to tokios stadijos, kai sakome, kad vidurinioji klasė mum visiškai nieko nereiškia mum neįdomu ir mes norime kaip tik dydinti atskirtį, tai jo čia yra geras kelias. Bet mano požiūriu, tvarumas valstybėje ir yra tame, kai mes turime tolygų to pasiskirtimą. Ir kai vidurinioji klasė, kuri iš esmės sažiningiausiai moka mokesčius, tai yra sažiningiausiai dirbanti žmonės, jai Jeigu kuo labiau stiprinsim vidurinėje klasę, tuo tvarumas ir stiprumas valstybėje bus didesnis.
0: Vidmantas Sinulevičius, nežinau, ne viduriniosios klasės turbūt atstovas yra, bet gal irgi mokesčius moka.
4: Mokam pakankamai, jo, mokam pakankamai, visi
0: mes. Bet ne betai, aš... apie tas jo. socialinės žirklės iš tikrųjų labai svarbus klausimas yra. Gal
4: yra... viduriniosiosios klasės sutinku, bet aš manau, kad mes visi turime žiūrėti į visas mūsų klasės, nuo pradžios iki galo, turime gerą spurtą, baisu yra tikrai neužstrikti viduriniose pajamosi. Ir čia ne dėl to, kad mes apie, apie minimalią algą kalbėtumėm, tiesiog aš manau ilgojų periodų, jeigu mes labai staiga viską čia sukelsim, padarysime, tai dėl vėlgi aš trumpai sterpsiu dėl imigrantų. Tai imigrantai privalo gauti tokį patį atlyginimą ir nėra jokių pažeidimų, žinočiau, kad yra galbūt vienetai tokių, kas buvo apgauti ar dar kas nors, bet iš esmės gauna tokį patį atlyginimą ir pažiūrėkite, kiek atvažiavo ukrainiečių ir mes turime mažiausią bedarbystės procentą iki šiol. Der verta pergyvent dėl to, kad atvažiuoja daugiau žmonių, sukūrė daugiau ir vartojo daugiau. Mūsų būmas, iš dalies pavadinčio praeitų metų būmas, jis yra su to, kad atvyko daug imigrantų, išpildė vietas, aišku, dėja, dė, tai yra pagrindė moteris, pabėgusios nuo karo su vaikais, pusė iš jų darbinų pramonė. Visose regionuose. Puikiai įsidarbino, didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje įdarbinimo. Mes dar turime 15 tūkstančių laisvų darbo
0: vietų. Bet jie nepaleido pinigų įvartojimą Lietuvos ekonomikoje.
4: Kodėl? Kodėl? Nu, daugiausia gyvena? turbūt į. Ne, jiems iš kažko reikia irgi gyventi. irgi gyvena, leidžia parką produktus, moka pritinės vertės, mokestis, yra visa kita, yra socialiniai mokesčiai galų galėtų. Žiūrėkite, mes turime puikų dalyką ir tai parodo, kad imigrantai tikrai nieko mums nepadaro ir jokių darbų Esme, reikia užtikrinti tvarų augimą darbo vietų. Tai ką reikia padaryti? Pramonė mato labai paprastai. Aš sakau čia nuėjame nuo minimalios saugos, mes turime sutvarkyti energetinį savukį. Nes jeigu nebus geros energetikos, nebus jokios aukštos pritinės vertės produktų iš vis, nes nebus nei robotų, už ką dirbti, nei kaip. Tai mes tą dabar aktyviai darome, kai sutvarkysime su energetika, faktas, kad energetikos kainos kris. Mhm. Bet čia visos, čia visos šalies elektrifikacija, kaip sakė, ar ne, didysiškai. Iš esmės taip, o toliau sekantį žingsnį, aišku, bus kurti naujas darbo vietas susijestis, nes atpygusi energetika leidžia mums perdirbti daugelį medžiagų ir turim suvokti, kad ta žiedinė ekonomika tikroje, ne pagaminti, nežinau, tarkim, stiklinę perdirbtą stiklinę sudaužytą padaryti, ją padaryti vėl iš jos naujo stiklinę, kainuoja tris kartus mažiau energetiškai negu padaryti naują stiklinį švirti iš stiklų. Tai va tai reikime to žiediškumo kelių ir tada tie patys atlyginimai kils, perdirbant ir kuriant naujas, naujas pramonės šakas. Bet, kaip ir sakiau, pasižymiu, kad kilti turi atlyginimas minimalus, bet tai turi tikrai kilti pamatuotai šiandienai, nes stovime tokių tokiu neaiškiu dalyku. ateina Dirbtinio intelekto dalykai, kurie gali pakeisti ir persistengti nereikia, nes tada galbūt per daug kažkas pradės investuoti kitus dalykus, gal ir iš tikrųjų turėsime perteklių žmonių. Taigi reikia nusiklejaukti. Kol neturėsim
1: esame, žmonių, tai čia... Kol
4: kas mes auksime labai gerai, Dėl to ir turėtumėm, turėtumėm judėti. Artimiausių metų dar tikrai neturėsim, aš pritariu jums. Bet turėtumėm nusiklejaukti taip, kaip augome. Turi būti pamatuoti ir išgirsti visi socialiniai sluoksniai darbdaviai tai yra irgi ta ir versininkai, tai yra tas pats socialinis sluoksnis, iš kuo pinigų paskui yra surenkama ir dalinama toliau kitiems. Jums iš valdžios kad... kažko
0: reikia pramoninkams, vis tiek, ne, ne tik pramoninkas, bet verslo aš turiu. Versloj, ammenini...
4: Aš kalbėčiau, kad mums reikėtų visgi visimės čia sėdintis ir va, ponas Vytautas, kuris irgi teisingai sako, mums reikia kelti našumą. Jeigu mums reikia kelti našumą, mums reikia investuoti į rengimus, naujus inaujus, sprendimus. Tam visgi turi būti paskatos. Lietuva yra kol kas dėja su investicijom į, reiškiasi, daugelis ryčių, yra Europos Sąjungos švieslintės gale, pavadinkim mm. taip. Bet iš kitos pusės mes esame lyderiai tarp rytų Europos šalių su... BVP ir PPP, ta prasme, kaip mes turime. Tai yra tikrai žiklės, kurios netitinka tikrovės. Mes investuojame žymiai daugiau, vadinasi, yra problema statistikoje, bet investuoti daugiau į inovatyves, naujas technologijas niekada nebus per daug, tai čia turi būti sukurti paskatos tam, kad tie patys verslininkai neišsimokėtų, galbūt, vat kalbame dabar ir džiugu, kad vyriausybė siūlo momentinį amortizacijos, mokesti naujams įrengimams, inovacijoms, R&D veiklai, kas paskatintų savininką, investuotoje, neišsimokėti savo dividendų. Tu gali atidėti, jeigu kai jau, jau sumokė pelno mokestį, ta prasme, valstybė avansinį pelno mokestį, tada jau skirtumas sumokė 15 procentų, dar 15 procentų ir išsimti savo pinigus turėti ir gal nusipirkti, kokią vilą reiškia į pavadinkim, Bet jeigu tu tarkim galėtos 15 procentų avansų investuoti į savo šalį, į savo įrengimus, net mokant iš karto avansinio pelno mokesčio, tai tada tu jau susimestai. Žiūrėkit, aš jau 30 procentų praktiškai investuoju savo lymo Čia ta kalba, kiek metų jau apie tai turbūt kalbama? No nu, tada, kai pasibaigė, mes buvom pirmieji, kas turėjome tą, pavadinkim, vieną iš geresnių tokių statymų pelno mokesčio lengvatą investuojant, ką paime po mūsų 2002 metais STE, tada 18 metais Latvija, tada 17, 19 metais Lenkija, mes vintelį kol, kol kas to neturim, bet mes dabar, vėrusi, besiūlymas yra apie ne nul, ne pelno lengvatą Šiandienai sukurs galimai, reiškia, turtingiesiems paskatas, ne, bet tai yra grinai momentinė amortizacija, tai yra visai toks dalykas, bet su ta pačia intenciją reikia investuoti į naujus rengimus, o valstybė atideda tik tai, atideda pelno mokestį iki tada, kai jau savininkas sako, nu va, aš dabar noriu išsimokėti savo pinigus ir tada tu sumokė dar daugiau.
0: Gerai, vitotai tai trumpai, jie taip jau vis tiek baigėsi mūsų laidą, trumpai valdžia mato kažkur instrumentus, kurios galėtų, sakykime, sureguliuoti iš tą diskursą, kuris vyksta studijoje, pravusąjungos nori daugiau, verstų reikia lėšų ir, ir taip toliau investicijoms, ką valdžia.
3: Manau, kad mes visi kartu, kaip visuomenė, turime išsikelti savo tikslą, kvaka ir Vidmantas minėjo neužtripti vidutinių pajamų spastuose. Mes labai sėkmingai, nedaug šalių pavyko per 30 metų, taip sėkmingai pereiti iš mažų pajamų į vidutinės pajamas. Tai mes čia tikrai padarėme milžinišką šuolį ir galime didžiuotis. Dabar reikia išsibriežti tikslą patapti aukštų pajamų šalimą. Ir būtent tam, kad tai mes turime diskutuoti ne, ne, ne tiek laiko skirsta apie minimalią algą diskutuoti, kurią uždirba Lietuvoje labai jau nedaug šitų žmonių. Apie 25-26 tūkstančius žmonių dirbančių pilną atatą ir taip maitinimo ir apgyvenimo sektorio daugiausia. Bet mes turime žiūrėti, kas yra mūsų eksportuojantys sektoriai ir kaip mes galime turėti kuo daugiau stiprių eksporto įmonių, kurios konkuruoja visame pasaulyje. Ir konkuruoja ne todėl, kad pigiau padaro, bet todėl, kad padaro kokybiškiau ir geriau, ir kad perka lietuvišką produkciją, todėl, kad kiti taip gerai nepadaro. Ir mes čia turime verslo dyderių, mes čia turime kur didžiuotis, tiesiog turime stentis, kad tokių turėtume po daugiau.
0: Graai, no, vis tiek viskas bus geriau, kad ir kaip mes norėtume, kad būtų geriau ir būtent taip ir bus. Tikėkime, tai tiek šiandien laidoje apie pokyčius darbo rinkoje, čia tik tai viena kryptis, kurią mes aptarėme iš esmės algos ir, ir ekonomikos sunkmetis prasidėjęs ir algų augimas, kaip čia gali koreliuoti tie dalykai, bet ten dar yra daug, darbo rinkoje daug dalykų, apie kurios mes matyti pakalbėsime kitose laidose. Vidmantas Senuleičius, Ingaru Ginėn ir Vytuotas Šilinskas, Bolaidos Pošniko, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.